0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 47, aqui no canal da Falando Bem no YouTube. Se você não está inscrito ainda, já te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações das aulas, que eu faço toda terça-feira aqui, às duas horas da tarde, e também para receber as notificações dos vídeos que eu posso aqui, que eu tenho certeza que vão te ajudar, como tem ajudado muitas pessoas. A aula de hoje é sobre... Põe lá, produção! Atenção, produção! Como falar sem enrolar. Quantas vezes você já, de repente, se pegou pensando assim, ah, eu acho que eu me enrolei na minha fala. Ou, escutando uma pessoa falar, você pensou assim, Ai, como essa pessoa fala enrolado. Como ela se enrola para se explicar. Mas aqui eu vou trazer o conceito do se enrolar, que na verdade tem duas explicações: nós temos o enrolar na forma como falamos e o enrolar na estrutura da mensagem. Fica comigo aqui, busca papel caneta e anota tudo o que eu vou falar, porque o grande objetivo desta aula e o benefício para você é sair daqui fazendo uma reflexão sobre como está a sua comunicação, ficar mais consciente da sua postura comunicativa no que diz respeito à forma como você fala e como você organiza os seus pensamentos, e também que você saia daqui mais confiante para apresentar suas ideias no seu trabalho, em uma reunião, até mesmo para fazer uma abordagem de vendas, de negociação, para fazer um vídeo para a internet, para fazer uma explicação em uma aula, por exemplo. Seja quem está chegando agora, seja bem-vinda. <risos> Muito legal. Eu quero que você aqui já faça pergunta, se tiver, e nós vamos conversando sobre esse assunto de hoje. Muito bem. Falar sem enrolar. Primeiro vamos pensar no conceito de comunicar. O que significa comunicar para você? Em uma palavra, pensa. Comunicar significa o quê? Expressar, transmitir-se, falar, compreender, relacionar-se, corresponder-se, se fazer entender. A palavra que eu mais gosto de todas essas que eu falei e que são os conceitos de comunicar é transmitir-se. E aqui eu quero que você que está aqui me escutando entenda que há diferença entre falar com as pessoas e falar para as pessoas. Mesmo que a gente tenha que chegar num ponto comum que é passar uma informação. Não é mesmo, Andressa? Então, transmitir uma, uma informação. Se nós falamos, pensamos no falar com... Nós estamos pensando no nosso interlocutor. Nós desejamos que o nosso interlocutor compreenda aquilo que nós estamos falando. Nós vamos dar o nosso melhor. Pensa numa aula, num. Ah, pensa na época de escola, inclusive, ou de faculdade. Aquele professor que fazia você aprender, de fato, ele estava preocupado em se fazer entender. Aquele professor que tinha as, tinha as médias do, dos alunos super altas, é porque realmente ele estava ensinando. Ele estava transmitindo a informação de uma forma interessante, organizada e que o aluno compreendesse. Portanto, falar com as pessoas é criar conexão. Falar com as pessoas, quando nós falamos com as pessoas, nós exercemos a empatia e visamos a assertividade. Quando eu tenho isso consciente, eu sempre vou comunicar da melhor forma possível. Empatia. É importante tratar empatia neste assunto aqui. Falar sem enrolar. Porque empatia, todo mundo vai pensar assim. O que é empatia? Ah, empatia é se colocar no lugar do interlocutor. Sim, Exatamente. Mas eu, Bianca, vou muito além. Eu sempre penso que empatia é entregar para o outro aquilo que ele merece escutar. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa super prática objetiva, provavelmente a minha fala também seja curta, grossa, prática objetiva. Porém, para aquelas pessoas que precisam de mais explicação, ela não vai servir ela vai ser insuficiente e provavelmente a compreensão dessas pessoas não seja total. Ou a pessoa vai executar uma ordem que foi dada por mim, que sou super prática, objetiva, ela vai lá e vai executar com, aquela, com aquilo que ela escutou, talvez ela não execute da forma adequada. Portanto, nós temos que pensar que nós, empatia é entregar para o outro aquilo que ele merece. E também, uma outra questão muito importante do falar com as pessoas. Quando eu sei o meu público, eu sempre vou adaptar a minha linguagem. Porque se eu falar com um vocabulário muito técnico, muito rebuscado, provavelmente o meu público que é leigo vai ficar ó boiando. E vai ter a impressão, a Bianca está enrolando a gente. É a mesma coisa, e eu tenho eu vou dar, o exemplo que eu vou dar aqui é porque eu tenho muitos alunos advogados, alunos que fazem mentoria comigo, que participam do curso de oratória, eles, eles sabem, alguns sabem disso, têm a consciência de que quando eles falam com o cliente, acabam falando no vocabulário técnico, eles chamam até de juridiquês, e, e o cliente ou compra o serviço, porque achou o máximo, mas não entendeu nada, ou o cliente, Diz assim, muito obrigada, valeu a explicação. E vai buscar um outro profissional que fale pelo menos a língua dessas pessoas. Que explique, que se comunique. Hoje mesmo eu estava lendo um, uma procuração e eu digo, meu Deus, eu não entendi nada desta procuração. Eu sou uma pessoa leiga, sou fonoaudióloga. Eu não entendi porcaria de nada. Como é que eu vou assinar uma procuração que eu não entendo nada? que O que eu fiz? chamei o meu advogado, disse, olha, dá uma lida aí, me explica na minha língua o que que eu estou assinando aqui. Portanto, falar com as pessoas é entregar aquilo que elas merecem escutar. Está bem? E falar para as pessoas, que é diferente de com, e aqui eu quero ensinar vocês a falar com, falar para as pessoas é despejar uma informação, entendeu, entendeu, não entendeu o problema de vocês? É realmente falar enrolado no sentido. daqui a pouco falar assim desse jeito, aquela coisa é enrolada, das palavras e também de não organizar um pensamento, de falar de uma forma muito técnica. Vocês concordam comigo? Tem várias, tem vários comentários aqui. Eu já, já vou ler os comentários. Só vou aqui terminar a minha, o meu pensamento com relação ao falar com e falar para, tá? Então, falar com, envolver as pessoas, conectar, entregar aquilo que elas merecem escutar. Eu tenho certeza que eu terei muito mais adesão e admiração das pessoas que estão me escutando. E quando eu despejo um conteúdo, entendeu, entendeu, não entendeu o problema de vocês, eu simplesmente vou me distanciar das pessoas. E é importantíssimo ter essa, essa autoconsciência, porque às vezes tem gente que não sabe que fala enrolado, que, que não se faz entender, acha que foi óbvio. O que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. Quando nós trabalhamos numa mesma área, pode até ser que seja, mas nem tudo, nem tudo é. Por quê? Porque os meus interlocutores têm experiências diferentes, têm mapas mentais diferentes... E eu não tenho que achar que ele vai entender. Falo duas, três palavras, pronto. Como quem diz, para, para, para um bom entendedor, meia palavra é basta, ou para um bom entendedor, um risco é Francisco. Isso, na, na boa comunicação, não funciona. Não funciona. Portanto, ter essa consciência. Como está a minha comunicação? Eu estou sendo claro? Uh, estou falando enrolado. <risos> Dei aqui o conceito de comunicação. Captaram a mensagem? Maravilha. Outra questão importante. Sempre que eu falo, eu tenho que pensar em falar de uma forma clara. Clara no sentido de organizar bem o meu pensamento e clara no sentido de falar pronunciando bem as palavras. Eu vou falar primeiramente sobre como falar pronunciando bem as palavras. Vocês devem conhecer muitas pessoas que falam enrolado no sentido de estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquela coisa que a pessoa faz super rapidinho assim, a gente não entende aquela fala, tá as palavras, depois que ela termina de falar, a gente pergunta assim: oi, o que, que foi que você disse, por favor, repita? <risos> Ou, ah, tenho várias queixas aqui de, 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 de tanto filhos quanto pais que são meus alunos eu não entendo nada que meu filho fala ele fala tudo enrolado ele fala para dentro ele fala murmurando aquela coisa assim não me quando falou eu não entendo o que ela fala isso aqui que eu estou falando para vocês é o enrolar na pronúncia dos sons na projeção de voz na forma como nós entregamos a mensagem pode ser que na estrutura da mensagem tudo esteja organizado tenha início meio e fim mas a forma como a pessoa fala é enrolada. A gente tem, às vezes, vontade de dizer assim: fala para fora, criatura, projeta a voz, abre a boca para falar. E tem gente que não fala, abre a boca, mas murmurando desse jeito assim. É. Ou então ela fala rapidinho demais, aquela coisa, falada fala assim, enrolada. As pessoas até repete palavras, não que ela tenha uma gagueira, mas que ela, que ela acaba atropelando as palavras e, e, e repetindo letras ou então ela fala enrolado com muitos uh, uh, vícios de linguagem. Inclusive tem uma live, uma aula, tem vídeos. Inclusive por favor, produção depois coloca aí quais são os vídeos sobre vícios de linguagem, sobre dicção também. Tem um vídeo muito legal para assistir aqui. Tá? Já vai anotando aí, produção depois a produção vai botar os colocar os links e Falar enrolado é quando a gente não pronuncia corretamente as palavras, não mexe a boca, não projeta a voz. Essa é a forma como falamos. E pode ser corrigida e ajustada com, primeiro, autoconsciência, eu perceber que eu falo rápido. E um exercício aqui que eu já faço, para já, já, já dou de exemplo aqui para vocês fazerem, é gravar áudios no WhatsApp, por exemplo grava e escuta, mas escuta na velocidade normal, tá? Não põe em dois duas vezes, porque realmente vai ficar rápido demais. Escuta numa velocidade normal. E se você entender o que você falou, maravilha, sua dicção está boa. Agora, se você falou muito rápido, atropelando as palavras, comendo letras, a sua dicção Está deixando a desejar e provavelmente a sua comunicação não esteja clara, eficiente e assertiva. Se você tem queixas demais, e aqui você pode comentar, se, se as pessoas se queixam de você, assim, ai, não entendi, ai, fala mais devagar, aí você fala rápido, ai, está passando ansiedade, já comenta aqui, você é um forte candidato a, opa, tenho problemas aqui de dicção. Porque quando a gente mexe bem os lábios e tem essa consciência, nós imprimimos uma fala precisa. Nós imprimimos credibilidade na nossa fala. Nós falamos de uma forma clara. Captaram a mensagem, gente? Certo. Maravilha. Eu vou falar agora e vou ensinar vocês aqui sobre como organizar o pensamento, só que antes de falar sobre isso, eu já vi que tem gente aqui que eu sei que não está inscrito no canal, já vai ali no botãozinho e se inscreve no canal da Falando Bem, já deixa um like aí e, e faça o seu comentário, eu vou, vou aqui só ver os comentários, Andressa. Eu me enrolava muito nos seminários quando estava em estado de nervosismo insegura. Não conseguia passar nada que eu estudei nesses estado, nesses, nos estados né, que ela estava. Apenas me tremia toda. Essa definição de empatia ressignifica muito. É Verdade. A gente tem que ressignificar a forma de falar. E não algo que, Ai, que saco, eu tenho que falar aqui. Eu, eu tenho que estar realmente desejando que o outro me, me compreenda. Resignificou muito dentro de mim. Às vezes a gente deixa de ajudar o outro pelo medo de falar o que a pessoa precisa ouvir verdadeiramente. Dessa forma, ajudaremos o outro. Exato. Às vezes a gente fica pensando só na gente. Ai, o que, que vão pensar de mim? Mas eu tenho conteúdo, eu tenho como ajudar esta pessoa. E por que não? E por que não? Olá, Otávio! <risos> Tudo bem? Vilmar, olha, o Vilmar, meu aluno vereador de Torres, que bacana. Obrigada pela presença. Sempre foi muito frustrante para mim estudar muito para uma palestra e não apresentar bem por limitações de oratória, nervosismo e segurança. Essas limitações são solucionadas com cursos como esse. Verdade, né, Andressa? Você sabe que quando você aprende técnicas, quando você se conhece com relação a sua postura comunicativa, e quando você consegue administrar as suas emoções, e isso é absolutamente possível, você enfrenta desafios que antes você achava que não seriam possíveis, ou que antes você enfrentava com sofrimento. Você passa a enfrentar ressignificando, entendendo melhor, falando de uma forma mais clara, assertiva, e tudo isso vai gerar o quê? Autoconfiança. E quando você tem autoconfiança, você, faz, você realiza mais. E por isso que eu digo que, que falar bem faz as pessoas crescerem dez vezes ou mais na sua carreira. E eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso baseada nas experiências que eu tenho comigo mesma e também com os meus alunos, que afinal de contas são muitos. Para quem me conhece aqui, mais de 22 anos preparando pessoas para falar em público, mais de 10 mil alunos, e com muitas, muitas histórias de sucesso, superação e de crescimento na carreira. Inclusive, pessoas que estão ganhando muito mais em função de uma fala com credibilidade. A fa falar bem traz realmente sucesso, traz destaque e traz crescimento na carreira. Vou falar aqui, agora, sobre como não enrolar no que diz respeito à estrutura da mensagem. Nós temos duas formas de discurso, analítico e sintético. Eu classifico nessas duas formas. As pessoas que são predominantemente analíticas são detalhistas ao extremo na sua fala. Detalham, abrem parênteses, explicam bastante. Presta atenção e veja o que você é. E já anota aqui, já coloca aqui. Eu sou analítico, eu sou sintético, eu sou os dois, tá? O analítico quando explica como foram as férias, ele já chega dizendo assim: Nem vocês nem sabem o que aconteceu no meu último dia de férias. E aí, quem tá escutando, louco, para saber o do último dia de férias. Só que o analítico não conta do último dia. Ele começa assim: no meu primeiro dia de férias, eu estava na minha casa arrumando as minhas malas, quando de repente bateu na porta quem? A minha vizinha da frente, sempre muito solícita, querida, queria me ajudar a arrumar as malas. E aí eu disse, ah, entra, entra, vamos, vamos, tudo, toda ajuda é bem-vinda num dia que nós estamos saindo de férias e, e, e com toda aquela correria criança e, e organização e viagem já com hora marcada para embarcar. Aí a pessoa começa a te contar em detalhes. É bom isso? Depende. Depende da situação. Mas o analítico puro, ele é assim. Ele conta em detalhes, ele abre parênteses. E ele se organiza. Ele segue uma linha de raciocínio. Ele tem início, meio e fim. Se a gente deixa o analítico contar como, como foi o último dia de férias, ele vai chegar no último dia de férias, mas ele vai levar um tempo para isso. O sintético, por sua vez, é enxuto. Em três palavras, conta como foram as férias. Ele diz assim, as minhas férias foram maravilhosas. E para saber mais da pessoa que é extremamente sintética, nós temos que perguntar, para onde você foi? Fui para o Nordeste. E para saber mais e qual cidade do Nordeste, nós temos que ficar questionando a pessoa, porque ela é simples. Curta, cur, não é grossa, mas essa é a curta e objetiva. Quem você se identificar? Predominantemente analítico ou predominantemente sintético? Eu já vou dizer aqui que eu sou predominantemente analítica. Existe o certo? Existe o errado? Não. Não existe o certo nem o errado. Os, as duas formas de discurso, discurso estão corretas. Ó, tem gente respondendo ali. O sintético gera curiosidade. Amei. É, o sintético gera curiosidade. <risos> a gente tem um diálogo, inclusive, com o sintético. Às vezes com o analítico, dependendo do analítico. Tem aquele analítico que, a gente, quando a gente está no bate-papo, assim, num diálogo, esse analítico não dá brecha pra gente. Ele fala, 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 pergunta, ele responde e não dá brecha para o outro conversar, é quase um monólogo. Tem um outro tipo de sintético que é prolixo, que eu vou chegar aí, que é o tal do sintético enrolado, tá bom? Eu já chego aí. E, e, e aí que tá. E tem o sintético, aquele que vai interagir. Ele vai contar, daqui a pouco ele vai te fazer uma pergunta, vai responder e vai, vai acontecer uma interação. O, sim, o analítico, desculpa. O sintético, então, ele é super enxuto. E aí, como eu falei, existe o, o correto? Não, não existe o correto. Existe eu me dar conta do que eu sou? E adaptar a minha linguagem, o meu discurso, ao meu público ou à proposta de comunicação. Como assim? E aí que está. Se eu quero falar desenrolado, vamos dizer assim, se eu quero ser organizado, assertivo, eu tenho que ter essa consciência. Se eu, Bianca, vou dar um treinamento, eu vou ser analítica como eu costumo ser. Ou seja, eu vou detalhar, eu vou dar o passo a passo de tudo que você tem que fazer no treinamento. Se eu vou dar um treinamento sobre como mexer na cafeteira, eu vou explicar o passo a passo, dar detalhes, para que a pessoa, quando for executar, ela realmente faça exatamente aquilo que eu falei. E mais, eu vou questionar como ela entendeu, se eu me fiz entender, porque isso é bem importante, nós nos certificarmos que a pessoa compreendeu aquilo que nós estamos falando, por exemplo, numa situação de trabalho, quando eu dou uma ordem, quando eu dou, faço um comunicado, quando eu dou uma orientação, ou até mesmo um treinamento. Eu devo me certificar de que, a pessoas, de que as pessoas compreenderam para garantir que aquela ordem seja executada da forma mais correta possível. E uma dica aqui importante, eu nunca pergunto, você entendeu? Porque pode ser que a pessoa diga, aham. Uh -huh. Eu pergunto assim, eu quero saber se eu me fiz entender. Eu trago a culpa para mim. Eu quero saber se eu me fiz entender. Vamos retomar tudo que eu falei para garantir que este treinamento sobre o uso adequado da cafeteira seja <risos> executado ou que você passe o café <risos> na forma mais adequada. Peguei esse exemplo, ok? Quem chegou agora, dá um like se inscreve no canal. Um... O que eu falei agora então é adequando o discurso à proposta de comunicação. Analítico, treinamento normalmente é analítico você detalhista. Quem é muito sintético, vai ter que se esforçar para ser analítico. O sintético vai ter que fazer um baita de um esforço sim para ser analítico, porque desta forma se ele explicar, ele vai ser mais assertivo e eficiente na sua comunicação. Se ele for dar um treinamento e falar como ele costuma falar, em três palavras, vai deixar a desejar. Vão faltar informações. Vocês concordam comigo? Estão se identificando aqui? Muito bem. Outra proposta de comunicação. Eu, Bianca, sou super analítica, porém, eu tenho que dar um recado em um minuto... Num vídeo que eu vou postar lá no Instagram da Falando Bem Capacitações. Quem não segue, já segue lá também. Eu tenho um minuto. Ai, Bia, eu digo assim, meu Deus, mas esse assunto é super importante, eu tenho muitas coisas para falar, não vai caber em um minuto. Vai ter que caber em um minuto. Porque eu só tenho um minuto para falar no meu feed de notícias. Portanto, eu tenho que falar naquele um minuto que é mais relevante. E eu já vou dar uma dica aqui para quando vocês forem fazer vídeos, por exemplo, ou forem iniciar uma palestra que vai ser menor do que aquilo que você gostaria de falar. O tempo vai ser menor do que aquele tempo que você gostaria de usar. Jamais inicie falando. Eu vou falar um pouco sobre cuidados com a voz. Ou eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de aquecimento vocal. Sabe por quê? Porque aquele um minuto, naquele um minuto, eu vou falar o que é mais relevante. E é um exercício. Para mim é um baita de um exercício eu ter que fazer vídeos de um minuto. E eu consigo? Por que, que você não vai conseguir? No curso de oratória, tanto presencial quanto online ao vivo, eu promovo esses exercícios com os alunos e eles têm que fazer. E eles conseguem, por meio das técnicas, realizar os exercícios em um minuto, quando eu peço, ou... Em mais tempo. Então, é tanto exercício para quem é analítico, para quem é sintético. E quando as pessoas conseguem, aprendem a transitar nestes dois, elas ficam muito mais assertivas e eficientes na sua comunicação. Eu falei aqui de propostas de comunicação, mas eu também tenho que aprender a adaptar com relação ao meu público. Ou seja, falar direto, não enrolar dependendo do público. E aqui eu vou dar um exemplo. Se eu, se, eu, se eu, Bianca, converso com a minha equipe, vou fazer o planejamento do ano com eles, eu vou detalhar, eu vou explicar, eu vou dar o passo a passo com aquele público. Se eu tenho que falar com os meus sócios, eu não vou falar explicadinho. Com os meus sócios, eu irei falar o resumo do planejamento do ano todo. Certa vez eu atendi numa mentoria individual uma aluna que era gestora de recursos humanos de um banco e ela fazia reuniões de 45 minutos, uma vez por mês, com a presidência da empresa, com toda a diretoria, e ela percebia que eles não prestavam atenção, que ao final da apresentação, ela, eles faziam perguntas de, de, de assuntos que ela já havia falado, e ela se deu conta que ela não estava sendo eficiente que a palestra dela não estava chegando não estava, ela não estava se fazendo entender quando eu avaliei o caso dela, eu disse, a tua palestra de 45 minutos para esse público tem que ser de 15, e ela não, Bianca, não como é que eu vou colocar a minha palestra de 45 minutos em 15, não posso não consigo, consegue sim e esse vai ser o teu desafio. Resumindo, ela colocou toda a palestra em 15 minutos. Porque esses diretores, eles não querem saber como ela fez para chegar nos resultados. Eles querem saber o quê? Somente dos resultados. E aí, ela fez isso. Só falou dos resultados na palestra mensal. E sabe qual foi o resultado dela? Depois que ela terminou, ela me ligou. Bianca. Fui aplaudida, nunca tinha sido aplaudida em uma reunião. <risos> fui aplaudida, eles não me fizeram perguntas e ainda me disseram para eu continuar sendo assertiva como eu fui na reunião. Que tinha sido muito boa, muito bem explicada, que tinha sido ótimo que eu continuasse assim. Vejam, ela enrola... para eles, ela enrolava. <risos> eles, não, eles não queriam toda aquela ladainha. Queria o quê? A gente só quer saber dos resultados. Portanto, quando a gente pensa em não enrolar, é pensar em, em primeiro lugar, como eu já falei para vocês no início da palestra, falar de uma forma clara, precisa, projetando a voz, e estruturar bem a minha comunicação, sempre pensando como eu vou, como eu vou qual, qual discurso eu vou usar. Se o sintético ou se o analítico, dependendo do público, ou da proposta de comunicação. Além disso, eu também tenho que pensar na estrutura da mensagem. Sabe quando a gente aprende na escola a fazer uma redação? Início, meio e fim. Pois na fala também. Eu hoje, hoje estava numa mentoria e, e e eu falei o seguinte para a minha mentorada que, que disse assim, ah, eu tenho bastante dificuldade de conversar com o meu filho. Porque eu falo para ele, e assim como meu filho também, eu percebo que a minha secretária também não me compreende, porque, ah, eu não tenho muita paciência, sabe, Bianca? Eu, eu pego e falo direto assim, entendeu? Entendeu? E eu disse para ela, tem pessoas que são analíticas, elas precisam de detalhes. E, e você ter paciência naquele momento de estar ali conversando e pensar que você está contando uma história para a pessoa ou quando vai dar uma explicação, consequentemente, essa pessoa vai compreender melhor. Pensa ali no início da história, no desenvolver da história, no fim. Porque você, que é sintética, eu disse assim para ela, faz o quê? Só conta o fim da história ou só o meio. Ou só o um fim e descubro o resto. <risos> só conta uma parte da história e quer que a pessoa adivinhe o resto. Não dá. Isso que eu tô falando para você, para quem está aqui comigo, faz sentido? Faz sentido que às vezes a gente só fala o início da história, o meio ou o fim e quer que a pessoa adivinhe o que nós estamos falando? Eu tenho eu, Bianca, eu tenho pavor de quem fala alguma coisa para mim assim, e fala assim, Gente... não entendeu, não entendeu, Como que a gente... ah, óbvio, né? Produção, a produção me deu uma risadinha porque ele é assim comigo. <risos> ele olha para mim, ele acha que eu tenho. Eu leio, eu leio mentes. Gente, eu ainda não leio mentes. O dia que eu ler, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu ainda não leio as mentes das pessoas. <risos> Só que tem gente que acha que a gente tem que ler as mentes, né, produção? <risos> Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Tenho mais o que falar aqui, então prestem muita atenção no que eu vou falar. Estou aqui lendo os comentários. Tá, Tem live de nervosismo, viu? Tem live de nervosismo para assistir, Andressa. Ó, oh, Otávio, querido, meu aluno! Sim, verdade, sou, sou aluno do curso online. Antes, meus vídeos não chegavam um minuto, sempre sobrava tempo ainda. Hoje, o discurso quer. Ah, é que é passar do tempo, inclusive, Otávio. Viu só? Vai melhorando o teu repertório também. O contrário também ajuda. O, o Otávio, muito sintético. E, de repente, com o curso de oratória, ele aprendeu a ter um repertório para desenvolver o seu lado analítico. Não é verdade, Otávio? E é absolutamente possível desenvolver o lado analítico, bem como também desenvolver o poder de síntese. Isso é algo que eu treino muito com os meus alunos nos exercícios que eu promovo, tanto no presencial quanto no curso online. E tem resultados, olha eu. O Otávio é a testemunha disso, isso é muito bacana, Otávio. Fico bem feliz de saber esse, esse teu testemunho, muito legal. Muito bem. Agora eu quero que vocês relembrem aqui comigo tudo que eu falei. Tudo que eu falei, tá? Como falar sem enrolar? Primeiro, eu tenho que pensar em como eu falo. Como está a minha dicção? Estou pronunciando bem os sons, projetando bem a voz, falando de uma forma clara e como eu estou, estou lidando com a situação de fala. Se é um momento onde eu preciso ser sintética, em poucas palavras, dar a minha opinião, porque eu não preciso ficar rodeando ou me enrolando, ou se eu posso, sim, explicar. E aí, entrando no explicar, entrando no analítico puro, organizado, isso aqui tá tudo bem, mas assim... Como eu falei antes, tem o um analítico prolixo, que é aquele que enrola, que fala, fala, fala e não diz nada com nada, que é repetitivo, inclusive. Vou dar um exemplo aqui. Para que as pessoas tenham longevidade vocal, é necessário que elas tenham alguns cuidados com a voz. Principalmente se elas são pessoas que têm a voz na profissão, porque pessoas que têm na voz na profissão, que usam a voz na profissão, são pessoas que precisam ter cuidados com a voz. Porque quem cuida da voz, consequentemente, usa a voz na profissão. E essa pessoa vai ter longevidade vocal. É necessário cuidar da voz, prestar atenção nos problemas vocais, a pessoa, olha, eu já nem, até eu já me perdi aqui, já nem sei mais o que eu falei. <risos> eu fui repetitiva, eu enrolei e não fica claro. A gente tem que, ó, pegar uma reta e direto e reto. Até no final, na minha conclusão, eu posso retomar tudo que eu falei, como se vocês observarem aqui, eu eu falo, dou a explicação, daqui a pouco eu retomo tudo que eu falei e vou para um uma outra parte do assunto. Mas tem uma sequência. Tem uma sequência, não tem uma repetição. Às vezes eu repito o conceito para vocês gravarem a informação por mais tempo ou para vocês terem mais exemplos sobre aquilo que eu estou falando. Mas não é uma fala enrolada. Tem uma outra questão bem importante que é, tem muita gente que chega com a queixa para mim, bem ah, Bianca, eu acho que eu falo muito enrolado, que as pessoas não compreendem o que eu falo porque eu me embanano todo no meu cérebro parece que tá tudo misturado assim, parece um carretel de linha que tá todo enroscado aí, a, aí eu faço a avaliação dessa pessoa e ela começa a falar, e tá tudo bem organizadinho, super bem falado e nessa situação qual é o problema? É interno é a pessoa que provavelmente seja bastante ansiosa, tenha muitas informações pipocando na cabeça, e esse é o mal do século, que ela, ela, ela começa a puxar o que ela vai falar e daqui a pouco ela acha que está se embananando toda, se enrolando, e não está sendo clara com a audiência. Mas é algo muito mais interno dela. Como é que ela pode fazer para entender que ela não está não tá enrolando? Ela acha que está, mas na transmissão da mensagem, não está. Se filmando. Se filmando ou se gravando. Se escutando e se vendo. Aí ela vai ter uma outra percepção. A percepção de quem está escutando ela. É muito legal fazer esse exercício. A quem não goste, mas é importante. É importante. É muito importante. E eu uso muito essas, esse, essas questões, esses exercícios... Na minha metodologia. Na minha metodologia, que é baseada no autoconhecimento comunicativo. Porque como é que eu vou mudar algo na minha comunicação se eu não sei o que mudar? Como é que eu vou potencializar, melhorar, se eu não sei o que eu tenho que melhorar? Às vezes a gente acha. Tinha, tem alunos meus que acham que falam super bem, super limpo, super organizado. Quando chega no curso, eu faço a avaliação, eu digo, olha... Não dá para entender nada que tu fala. Tu é repetitivo enrola, não conclui, deixa tudo no ar, e a pessoa, eu sou assim? E aí, eu faço essa avaliação com essa pessoa, faço fazer sentido para ela, quando ela percebe a verdade, nossa, realmente, e ela achando que tava abafando, que tava tudo legal. Autoconhecimento, eu tenho que saber como eu funciono na minha comunicação, não é o achar, mas saber por meio do que é adequado e o que não é. Então, é importante eu saber o que, que eu vou identificar em mim para poder corrigir e o que eu vou potencializar. Isso é autoconhecimento. Após isso, é importante aprender técnicas. Técnicas de voz, de fala, de gestos, de estrutura da mensagem, de organização do pensamento. Além da preparação e administração das emoções. Por quê? Porque às vezes... Quando estamos nervosos, ansiosos, nós nos perdemos na hora de falar. E aí a fala, a fala que no dia a dia sai perfeita com as pessoas que eu conheço, naquele momento, sabe o quê? Enrolada. Porque eu me perdi, porque deu branco, porque eu esqueci o que ia falar, porque eu me desestruturei, porque eu deixei de falar assuntos importantes. Em função do meu nervosismo, da minha ansiedade, do meu pavor com o coração que acelerou. É importante também aprender a administrar as emoções para qualquer situação de exposição, seja numa reunião, seja numa, num, com os clientes, seja numa apresentação, numa palestra, numa aula, num vídeo. Administrar e praticar, mas praticar, treinar com as técnicas adequadas. Não adianta eu treinar uma, ah, uma opinião que eu tenho que dar numa reunião sem entender que tem, tem reuniões que eu vou ter que ser mais enxuto, mais sintético. Em poucas palavras, eu vou ter que explicar, porque nós temos tempo. Pouco tempo. Ou se eu tenho que ser analítico, detalhista, naquele momento. Ou como eu vou me portar, me posicionar com relação, relação aos meus gestos. Ao meu contato visual, a minha postura corporal, como eu vou iniciar uma apresentação e desenvolver, como eu vou finalizar. Tudo isso tem técnica, gente. Tudo isso tem técnica. Deixa eu ver aqui. Oh, tem gente que tem o um carretel de linha na cabeça, olha só. <risos> Ouviu, Vilmar que antes das suas aulas eu falava um minuto. Hoje eu falo cinco sem nervosismo, viu? Antes era rapidinho, despejava uma informação para fugir, desaparecer. Agora, gostou tanto que fala cinco minutos sem, falar, sem parar. Que bacana, eu fico bem feliz de poder fazer a diferença, ajudar, ajudar vocês no desenvolvimento da comunicação e fazer a diferença na vida. Muito legal na vida de vocês. Muito bom, Andressa, vai ser um prazer te receber. Muito legal. Gente, eu quero aqui que vocês levem todos os ensinamentos da aula de hoje para o dia a dia de vocês. Lembrem de mim, apliquem tudo o que eu ensinei na aula de hoje e principalmente tenham consciência da comunicação de vocês com relação à organização do pensamento, a forma de discurso pred predominante e a forma como, a maneira, a forma como vocês transmitem a informação. Se vocês estão sendo claros, pronunciando bem o som, se estão projetando bem a voz. Por quê? Porque, como dizia o Galileu Galilei, falar obscuramente ou pouco inteligível, qualquer um sabe, com clareza, raríssimos. E eu desejo que as pessoas que me seguem que assistem às minhas aulas, que fazem os meus cursos, que são meus alunos, falem com clareza, com objetividade, com convicção, com energia, com naturalidade, com assertividade e, acima de tudo, falem com confiança. E se você que está aí assistindo, e eu sei que tem muita gente que assiste aos meus vídeos aqui, quiser, que não é meu aluno ainda e quiser ir mais a fundo aprender como crescer na carreira, como se destacar, como ficar mais confiante para se apresentar em qualquer situação, disposição para falar bem em qualquer situação de exposição. Para crescer 10 vezes, você pode descobrir isso assistindo aqui, ó. Clica aqui no link e assiste ao vídeo que eu fiz. Explicando a minha metodologia. Ali você vai descobrir de fato como você pode crescer dez vezes ou mais na sua, na sua carreira. Isso é fato. Se eu falo, é porque quem aplica as técnicas percebe de fato, quem aplica a minha metodologia percebe de fato a evolução. Isso é fato. Tá bem? Quero agradecer a presença de vocês na aula de hoje. Terça que vem tem mais deixe seus comentários, sugestões de outros assuntos, são muito bem-vindos. Curta, clica no sininho, me inscreve. E lá também, gente, se você gostou da aula de hoje, vai lá no direct da Falando Bem, me fala de você, me fala sobre se você se enrola, por que, que você se enrola, o que você descobriu com essa aula. Me conta lá no direct do arroba Falando Bem Capacitações no meu Instagram. Tá bem? Muito obrigada!